0: Camaradas, les doy la bienvenida a otro episodio de Barricada Roja, un podcast dedicado a la gente que soña que un mundo mejor es posible. Recuerden que sacamos un episodio nuevo cada mes y no olviden escribirnos para saber qué opinan del podcast o sobre lo que dijimos. También si quieren que hablemos de algún tema en particular que les interese, coméntenoslo para que tratemos este tema. Bueno, sin nada más que agregar, empecemos. Camaradas, Hoy voy a hablar de algo un poco diferente a lo que suelo hablar siempre. trataré un tema que considero importante. Este es ¿Por qué considero que el socialismo es el camino a seguir y el próximo paso en la historia de la humanidad? ¿Por qué creo que tiene las respuestas a varias de las preguntas que se hace la gente hoy en día? Yo sé que muchos de ustedes y de las personas a su alrededor sienten que hay algo que está mal con el mundo, pero no saben qué es. Y es que la superestructura de la sociedad actual está hecha para que no puedas ver las evidentes contradicciones e injusticias del sistema. La superestructura es el conjunto de ideas, leyes e instituciones y demás elementos que hacen posible el sostenimiento de un modo de producción en específico. Por algo a la gente le es posible imaginar antes el fin del mundo o la raza humana que el fin del sistema de producción. Creo que es evidente para todos nosotros que el mundo tiene problemas muy graves que necesitan ser resueltos. Hambre. Miseria, pobreza, desigualdad, explotación, racismo, machismo, contaminación y guerras son solo algunos de los males que sufren miles de personas día a día. La filosofía nos dice que, al contrario de como nos han querido vender desde que somos pequeños, estos problemas no son culpas individuales o de unos cuantos individuos malvados que por mala suerte se encuentran en el poder, sino que son resultado de un modo de producción, y un sistema que recompensa, económicamente por lo general, el egoísmo y el éxito personal a costa de la explotación de otros seres humanos. Pues en nuestra sociedad capitalista, el éxito y la validez de una persona se miden en la cantidad de ceros de su cuenta de banco. Según la propuesta socialista, para acabar con estos males es necesario realizar no solo cambios superficiales en la sociedad, sino que se deben de hacer cambios en la estructura social y el modo de producción actual. Por eso, la principal propuesta del socialismo es la abolición del modo de producción capitalista, que es la base del resto de la estructura social. Esta está a su vez dividida en dos partes necesarias para alcanzar este fin, la abolición de los dos elementos que forman su espina dorsal, la propiedad privada y el trabajo asalariado. Expliquemos la primera parte, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Para entender bien esta consigna hay que diferenciar entre medios de producción y propiedad personal, los medios de producción son todas aquellas cosas que se usan para producir otras cosas, como, por ejemplo, redes de energía, fábrica, tierras agrícolas, redes de transporte, etc. Mientras que la propiedad personal se refiere a los bienes de consumo que la gente adquiere con su propio dinero. Por lo tanto, cuando hablamos de abolir la propiedad privada, no nos referimos a quitarte tu casa, tu carro, tu perro o tu cepilla de dientes, sino que nos referimos a que los medios de producción deben dejar de ser propiedad de un burgués que no los trabaja nunca y deben pasar a ser propiedad colectiva de las personas que trabajan en ellos. Junto con la abolición de la propiedad privada viene la segunda parte de la demanda, la abolición del trabajo asalariado, pues ambas son mutuamente incluyentes. En el modo de producción capitalista, el trabajador le vende su fuerza de trabajo al burgués por un sueldo, esto significa trabajo asalariado. Ese sueldo solamente es una parte de lo que el trabajador generó con su esfuerzo. El trabajador cubre su salario solo con unas horas de trabajo, el resto se va a los bolsillos de los patrones. ¿No te has preguntado por qué, aunque la empresa para la que trabajas le esté yendo muy bien y esté generando muchos ingresos y ganancias millonarias, tu sueldo sigue siendo el mismo? ¿Por qué mientras tú y tu familia apenas pueden llegar a fin de mes, el patrón goza de miles de lujos y se va de vacaciones cada vez que quiere? Los socialistas creemos que los beneficios producidos por los bienes de consumo deberían de repartirse equitativamente entre todas las personas que contribuyeron en el proceso de fabricación de algún producto o servicio. Contra estas demandas nos esgrimen el argumento de que el patrón invirtió su dinero arriesgándolo. Y si bien es cierto que fue el burgués quien puso el dinero para comprar los medios de producción, esa maquinaria, esa fábrica, ese campo no se trabaja solo, necesita del esfuerzo físico y o mental de un trabajador para poder operar. El burgués, por más billetes que le arroje a la maquinaria para que trabaje sola, ésta no se moverá. Se necesita del esfuerzo y los conocimientos de un trabajador humano para que ésta opere. Además, ¿es realmente el burgués quien más arriesga? Pues cualquier persona que haya sufrido un accidente laboral te podrá contestar que no es cierto. Aunque son los trabajadores quienes producen la riqueza, Solo una pequeña parte de esta riqueza que produjeron regresa a ellos en forma de un salario que solo es lo suficiente para que puedan vivir y regresar al siguiente día a hacer el mismo trabajo. Aunque a veces ni siquiera para cubrir las necesidades básicas alcanzan los salarios, como bien sabrán los latinoamericanos que estén escuchando esto. Continuando con la explicación, después de haber pagado los salarios, los servicios como electricidad, agua, combustible, etc. y las materias primas necesarias para la producción, aún queda dinero. Ese dinero que queda y no retorna a los trabajadores como salario se le conoce como plusvalía y representa la ganancia que obtiene el capitalista. Por eso la empresa siempre va a intentar pagar lo menos que se pueda por el mayor tiempo posible de tu trabajo, porque mientras más te aumenten el salario y menos trabajes, menores ganancias obtendrá el burgués. Si los trabajadores son los que ponen el tiempo y el esfuerzo físico y mental para poder producir algo e incluso en ocasiones ponen en riesgo su vida o su integridad, porque no son ellos los que gozan de las ganancias, porque tiene que ser un tipo que solo se dedica a dar órdenes y hacer tratos de vez en cuando de quedarse con casi todas las ganancias. En la sociedad capitalista todo se compra y se vende, por lo que es imposible sobrevivir sin dinero, sin embargo el 90% de la población no tiene ninguna mercancía para vender más que su fuerza de trabajo, es decir la única opción que les queda para que ellos y sus hijos puedan llevarse un trozo de pan a la boca, es convertirse en mercancías y venderse a ellos mismos. A ojos del patrón, el trabajador no es una persona, es un recurso más, una mera herramienta, un engranaje intercambiable en la maquinaria productiva, que puede ser reemplazado en cuanto se rompe o deja de ser útil para sus intereses. Nos reprochen el querer abolir la propiedad privada, pero actualmente la propiedad está abolida para las nueve décimas partes del mundo. Aparte, acabando con el trabajo asalariado y la propiedad privada, se podrá acabar con el desempleo, pues el burgués solo contrata trabajadores en medida que esto le represente un beneficio económico. Sumado a esto, la existencia del desempleo es conveniente para el capitalista, pues la existencia de un ejército de trabajadores de reserva, o sea, de desempleados, puede ser usado como amenaza cuando una persona exige condiciones dignas de trabajo o un salario justo pues siempre habrá alguien dispuesto a tomar su trabajo por la mitad de su sueldo, y no se puede culpar a ese alguien. Él, al igual que el resto de nosotros, necesita de dinero para poder procurarse los medios para su subsistencia. Así, intentando vendernos a nosotros mismos en el llamado mercado laboral, pasamos más tiempo compitiendo por los escasos puestos de trabajo y odiándonos entre nosotros por razones estúpidas como la raza, el sexo, la religión, la sexualidad o el género, que colaborando para crear un mundo mejor, pues al contrario de lo que el sistema nos ha hecho creer, lo mejor de nosotros no sale cuando competimos, sino cuando cooperamos unos con otros. La eliminación del trabajo asalariado nos permitirá acabar con el desempleo, lo cual nos permitirá atacar la raíz de los tres grandes problemas que sufren los países periféricos como los latinoamericanos hoy en día, el crimen, la corrupción y la violencia. Pues aunque no lo crean, la gente no se levanta un día y decide robar o delinquir porque sí, sino que al no poder cubrir sus necesidades básicas por medio de las alternativas legales recurren al crimen para satisfacerlas. Claro, hay gente que no lo hace por necesidad o que empieza por este motivo pero continúan después de haberse procurado los medios de su subsistencia. Pues una vez que están en este estilo de vida y ver lo fructífero que puede resultar, se prefiere vivir unos años más como rey, aunque se acabe muerto o en la cárcel, que una larga vida de miseria. Sumado a que la superestructura social los ha bombardeado desde pequeños para inculcarles la idea de que una persona es mejor entre más riquezas y posesiones materiales acomode. Y sus acciones, aunque inmorales y dañinas para la sociedad, se ven recompensadas precisamente con riquezas y posesiones materiales. En resumen, el ser humano no es bueno o malo por naturaleza. No existe tal cosa como la naturaleza egoísta o bondadosa del ser humano, sino que las condiciones materiales en las que vive, la sociedad en la que nació y la forma en la que se ha educado desde pequeño forman su forma de pensar, actuar, interactuar con el mundo y relacionarse con el resto de los individuos de la sociedad. Por lo tanto, si cambiamos las reglas del juego, el comportamiento de los jugadores cambiará en consecuencia a las nuevas reglas. Claro que el egoísmo y la envidia son sentimientos humanos, pero también lo son el amor, la empatía y la compasión. Citando al filósofo inglés Andrew Collier, Mirar a la gente en la sociedad capitalista y concluir que la naturaleza humana es el egoísmo es como mirar a la gente en una fábrica donde la contaminación está destruyendo sus pulmones y decir que la naturaleza humana es toser. Todo está muy bonito, abolición del capitalismo y eso, pero ¿cómo lo logramos? Pues lamento decirles que la única forma de llegar ahí es a través de la revolución violenta. Déjenme explicar brevemente por qué. Si quieren una explicación más a fondo, vayan a revisar mi video sobre la reforma y la revolución. Los intereses de los trabajadores son opuestos a los de los burgueses. Esto es lo que significa lucha de clases. Lo que nos beneficia a nosotros les perjudica a ellos y viceversa. Los burgueses que están en la cima de la pirámide social se benefician de las relaciones de producción del capitalismo. Su modo de vida y su poder dependen de que existan explotadores y explotados. Por lo tanto, no podemos esperar que como creen ingenuamente los liberales y los reformistas, los capitalistas dejen de explotar y oprimir al resto de la sociedad por la bondad de sus corazones. Recordando las palabras de Asata Shakur, un activista de Black Panthers Party, Las Panteras Negras, nadie en el mundo, nadie en la historia, ha logrado nunca su libertad, apelando al sentido moral de sus opresores. Ellos tienen el poder, y no dudarán en utilizar la fuerza y la represión para mantenerlo. La historia nos lo ha demostrado incontables veces. Por muchas reformas y programas de redistribución que implementemos, llegará un momento en que no estén dispuestos a ceder un más y destruirán violentamente cualquier intento pacífico de cambio real y estructural. Ellos, con su poder, harán del cambio imposible y cuando el cambio pacífico es imposible, la violencia se vuelve inevitable. Sé que esto puede sonar aterrador, sobre todo para las personas que piensan que el uso de violencia bajo cualquier contexto está mal y usar la violencia contra quienes son violentos contra ti, te vuelve igual que ellos. Y yo también pensaba esto hace un tiempo. Sin embargo, vivimos en un mundo violento, donde la violencia sistemática se ejerce en contra de los que estamos desposeídos de los medios de producción, las mujeres, las personas racializadas, los no heterosexuales y los trans. El Estado mismo es definido en la ciencia política como la organización política con el monopolio del uso de la violencia legitimada. Por eso existen los ejércitos y cuerpos de policía. Si tú un día robas 100 dólares de un gran empresario porque los necesitas para comer, la policía va a venir a detenerte por medio de la violencia física. Puede que incluso te terminen matando si demuestras un poco de resistencia. Pero si ese mismo empresario decide no pagarle 100 dólares a uno de sus trabajadores, nunca verás a la policía entrando en su mansión para detenerlo. La burguesía trata de disuadir y contener las ansias de revolución de la gente usan los medios de comunicación, que por lo general son controlados por ellos para decirte que la violencia no resuelve nada y nunca es la solución. Pero se olvidan de que los mismos burgueses llegaron al poder e instauraron el orden liberal tras quitar a los nobles aristócratas el control de los medios de producción a través de revoluciones violentas como la independencia de Estados Unidos o las revoluciones burguesas que hubo en Europa durante los siglos XVIII y XIX. Ya hablando de otros temas y habiendo terminado la explicación, Recordamos que este 21 de febrero se conmemoran los 173 años de la publicación del Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels en 1848. Este texto, que más que un texto teórico es un panfleto de propaganda, sigue siendo uno de los textos más influyentes de hasta la actualidad. También se conmemora los dos años del asesinato de Samir Flores, un activista que se oponía a la construcción de una planta termoeléctrica en Huesca, Morelos, México fue asesinado el 20 de febrero de 2019. También quiero posicionarme a favor de la libertad del rapero comunista catalán Pablo Hassel, que fue encarcelado por el estado español por denunciar el carácter parasitario de la monarquía, lo cual ha desatado manifestaciones en varias ciudades españolas. Mientras que las protestas por la liberación de Pablo Hassel son reprimidas violentamente por la policía española. Grupos abiertamente fascistas se reúnen y hacen mítines políticos donde llaman a los judíos como el enemigo y conmemoran a la División Azul, un grupo de soldados españoles que pelearon como voluntarios en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, compañeros, llegamos al final de este episodio. Les agradezco mucho por habernos escuchado. Pueden encontrarnos en YouTube, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Síganos en nuestro Twitter, donde nos pueden encontrar como arroba roja y aunque no somos muy activos, de vez en cuando colocamos algún tuit rojillo por ahí. Y también síganos en nuestro Instagram, donde a veces subimos una que otra story. Tanto ahí como en Twitter avisamos cada vez que subimos nuevo contenido. Un cordial saludo y recuerden, el futuro es de los que luchan.